0: En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web de o en carmenmadrizonline.com ¡Empezamos! Hola, 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 Delecasteros. Bienvenidos a este nuevo podcast de vocabulario. El tema de hoy es el sobrepeso en la población infantil. Y las palabras destacadas de este podcast son las siguientes palabras relacionadas con la alimentación que aparecen en el artículo. El sobrepeso y la obesidad. Saludable y sano. El alimento alimenticio. Los ingredientes adicionales. La calidad nutricional. Alimentos ricos en grasa, en azúcar y contenido en proteínas. Bajo o alto contenido en, edulcorante, las pautas de consumo. Y ahora el vocabulario destacado de publicidad que aparece en el texto es el siguiente. La promoción, el marketing, las pautas de consumo, el producto dirigido o dirigida a, influir, recomendar. El vocabulario interesante para la exposición oral o la expresión escrita, una institución, los criterios, las sanciones, implementar, eficaz o ineficaz, la incidencia, las medidas, la tasa, la condición o la característica, los resultados del estudio, el estudio realizado por, el estudio muestra, los trabajos efectuados, adherirse. El texto que os voy a leer ahora es un artículo de una web que se llama theconversation.com. Está adaptado por mí y el título del artículo es Sobrepeso en la población infantil. Los datos del estudio Aladino 2019 han vuelto a poner en primer plano la incidencia del sobrepeso y la obesidad de la población infantil en España. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda prohibir la publicidad de alimentos no saludables para niños y admite que los anuncios de televisión influyen en las preferencias alimenticias y en las pautas de consumo de la población infantil. De ahí que sea necesario y urgente que los gobiernos regulen este marketing. Por su parte, el gobierno de España ha anunciado dos medidas para intentar frenar la tasa de obesidad y sobrepeso en menores de edad. Una de ellas es prohibir publicidad de alimentos no saludables a menores de 15 años. Ya era hora. El 40% de los niños y niñas entre 6 y 9 años sufren esta condición en nuestro país. De este grupo, el 60% seguirá teniendo exceso de peso cuando sean adultos. ¿Son saludables los alimentos dirigidos a niños y adolescentes? Según la OMS, no lo son. La promoción de alimentos y bebidas para niños se centra principalmente en productos ricos en grasas, azúcares o sal. La comercialización de estos productos ha sido reconocida en Europa como uno de los factores de riesgo que contribuyen a la obesidad infantil y al desarrollo de enfermedades no transmisibles. Los resultados del estudio realizado por la Universidad Miguel Hernández sobre 3.000 alimentos disponibles en el mercado español son muy preocupantes. De los 563 alimentos dirigidos a niños o adolescentes, el 97% se clasificaron como no saludables. Además, el 62% de los productos eran ricos en grasas, el 59% en azúcares, el 45% en grasas saturadas y el 45% en sal. Este estudio también muestra que los productos dirigidos a niños tenían peor calidad nutricional que el resto de los alimentos. Esto se debe a un mayor contenido en energía, azúcares, sal y grasas saturadas. Por el contrario, tenían menor contenido de proteínas y fibras. Curiosamente, en el estudio se observa que pocos alimentos sanos como legumbres, pescado o frutos secos sin ingredientes adicionales se publicitan para niños y adolescentes. Estos resultados son parecidos a trabajos efectuados en otros países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay o Eslovenia. Por lo tanto, la conclusión es que los alimentos con marketing dirigido a menores en todo el mundo son, en su mayoría, no recomendables desde el punto de vista nutricional. ¿Qué regulación hay? En 2005 nació el Código Paos en España, como una forma de autorregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidos a menores. Este reglamento era voluntario y cualquier empresa de alimentación podía adherirse a él. Este código forma parte de la Estrategia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, para prevenir la obesidad en España. Tras 15 años, el código PAOS ha resultado totalmente ineficaz principalmente debido a su carácter voluntario y a la ausencia de sanciones disuasorias. De hecho, varios estudios han demostrado su claro incumplimiento por parte de las empresas que voluntariamente se habían comprometido a aplicarlo. Por ello, se hace necesario implementar un sistema de regulación de la publicidad de alimentos para niños que garantice la protección de los menores. El Ministerio de Consumo Español propone permitir la publicidad para niños solo en caso de alimentos considerados saludables. Antecedentes. La Food Standards Agency del Reino Unido fue la primera institución que desarrolló unos criterios para detectar los alimentos con algún contenido de grasa saturada, sal o azúcar. El objetivo de este modelo de perfil nutricional era reducir la exposición de los niños a la publicidad de estos alimentos en televisión. Por su parte, la OMS en Europa en 2015 y el Mediterráneo Oriental en 2017 y la Organización Panamericana de Salud en 2016 desarrollaron un modelo propio. Entre los objetivos figuraba el de limitar el marketing de alimentos no saludables dirigidos a los niños. Diferencias y similitudes entre los modelos. Cuando comparamos estos modelos con la propuesta del Ministerio de Consumo Español, podemos ver que hay grandes coincidencias. Según estos, no se podría hacer publicidad dirigida a niños de cereales de desayuno, refrescos azucarados, quesos, salchichas o zumos. Sin embargo, el criterio de NutriScore otra de las regulaciones que se aplica en Francia, Bélgica o España sí permitiría el marketing para niños de bebidas sin azúcares añadidos pero con edulcorantes. Eso no sería posible según la OMS en Europa. En conclusión, los resultados de numerosos estudios muestran que la gran mayoría de los alimentos dirigidos a niños no son saludables. Las medidas de carácter voluntario no son efectivas. Por tanto, son necesarias acciones más comprometedoras que garanticen un nivel de protección de la población infantil frente a la venta de productos no saludables. Ya sabes que puedes encontrar los ejercicios y las soluciones en mi página web deleexam.com. Además, me encantaría saber tu opinión, por ejemplo, si consideras que los ejercicios son demasiado fáciles, demasiado difíciles más enfocados al B2 que al C1 o al contrario y cualquier sugerencia o comentario para el podcast o los ejercicios te lo agradecería mucho. Muchas gracias por tu ayuda. Como ya os expliqué en el episodio 0, estos primeros ejercicios y transcripciones vais a encontrarlos de manera gratuita en mi web, pero después para poder conseguirlos tenéis que suscribiros a mi membresía. Si te suscribes, tendrás la transcripción de dos artículos con sus correspondientes ejercicios y soluciones al mes. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen de L, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadrizonline.com o en mi página web delexam.com, donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen de la individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?